0: Olá, hoje é quinta-feira e o CT News traz a polêmica decisão que pode banir o Telegram do Brasil, o novo aplicativo do Google integrado com o Windows, o possível Redmi Note 11 e muito mais. Eu sou o Wagner Waka, vem comigo para as notícias do dia. O Supremo Tribunal Federal, o TSF, pode banir o Telegram oficialmente do Brasil. A questão é que o Supremo não consegue contatar uma representação do aplicativo, o que poderia impedir o combate às fake news nas eleições. Um dos exemplos aconteceu mesmo durante as investigações do inquérito das fake news. O STF chegou a acionar a sede do Telegram em Dubai, mas não teve resposta da empresa. Havia ainda a expectativa de que o Congresso Nacional pudesse aprovar uma legislação específica para tratar do assunto, mas isso não ocorreu antes e agora não tem tempo suficiente. A ideia é que uma lei local pudesse impedir o funcionamento do aplicativo criado por empresas sem representação no país, mas isso poderia impactar milhares de outros softwares da App Store e também da Play Store. Um eventual banimento do Telegram teria consequências também para toda a comunidade brasileira, desde empresários que utilizam o um sistema para vendas ou atendimento aos clientes, até pessoas que perderiam uma alternativa sólida de comunicação com parentes ou amigos. O advogado especialista em direito digital Renato Opice Blum explica que o juiz de primeira instância tem prerrogativa para determinar ao conselho gestor da internet o bloqueio de acesso de IPs do Telegram. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, também tentou contato com a empresa. O ministro Luiz Roberto Barroso enviou um ofício ao diretor executivo do aplicativo Telegram, o Pavel Durov, com o pedido de uma reunião para discutir possíveis formas de cooperação sobre o combate à desinformação. Mas não houve retorno da empresa até agora, por isso o órgão já pensa em soluções alternativas. Ainda não há uma precisão de quanto o TSF pode banir ou não o Telegram por aqui. O Canaltech também entrou em contato com a empresa e, assim como os outros órgãos, não obteve resposta. O Google está lançando uma nova plataforma para levar jogos de Android para o Windows. Embora seja inédito, o serviço tem o mesmo nome que a versão mobile, ou seja, também vai se chamar no PC Google Play Games. O aplicativo ainda está em testes para usuários em Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan e é compatível com Windows 10 e Windows 11. Obviamente, o Google está buscando conseguir uma fatia de jogadores de PC que possam se interessar por títulos mobile. Já há propostas no mercado como o BlueStack X que faz o streaming de jogos de celular para PC, mas o Google Play Games para o Windows teria instalação local, ou seja, não iria depender da internet. A plataforma experimental será compatível com jogos como Mobile Legends, Summoner Wars, State of Survival no computador ou notebook com suporte para mouse e teclado. Só que não é qualquer PC que vai rodar isso não, tá? Os requisitos são até que bastante altos. Windows 10 para cima, até aí tudo bem. 20 GB de espaço para armazenamento em SSD, que já é um espaço considerável. Para placas de vídeo, o Google diz que tem de ser adequado para jogos, mas não especifica quais. E também o PC tem que ter acompanhado de 8 GB de memória RAM e hardware com virtualização ativa. Ou seja, um setup já capaz de rodar jogos que não sejam da Play Store. Para participar, os usuários residentes das regiões em teste precisam se inscrever numa fila de espera do Google Play Games para PC. E o cadastro não garante o acesso, vale ressaltar. Ainda não existe uma data de lançamento da plataforma mundialmente, mas o Google promete expansão para outras regiões ainda este ano. A Avast lançou uma atualização para a versão gratuita de seus antivírus com novidades para o Firewall. Agora o programa é capaz de proteger os usuários contra uma maior gama de ameaças, tudo isso de forma gratuita. O firewall do Avast oferece uma camada adicional de proteção, impedindo um acesso remoto não autorizado, quando detectado a rede doméstica ou redes desconhecidas em trânsito. A versão paga, chamada de Avast Premium Security, adiciona novos recursos avançados de firewall para uma proteção ainda mais eficaz contra vazamentos de dados, ataques de falsificação e dispositivos maliciosos ao escanear portas abertas no PC do usuário. A versão gratuita também possui proteção contra vazamentos impedindo que os computadores diluam informações potencialmente confidenciais na rede como o nome do usuário, da máquina e e-mail. A atualização deve acontecer de forma automática para usuários do programa. Bom, vamos falar de smartphone. Um novo aparelho desconhecido da Xiaomi foi registrado em órgãos de regulamentação nesta quinta. A expectativa é de que ele seja o novo Redmi Note 11, o próximo grande lançamento da empresa. De acordo com as listagens, o aparelho vem com chipset Snapdragon 690 e suporte para rede 5G. Até o momento, os aparelhos apresentados na linha Redmi Note 11 trazem plataformas da MediaTek, mas versões globais do dispositivo podem ser lançadas também com componentes da Qualcomm. A listagem aponta que o modelo tem taxa de atualização de 120 Hz, bateria de 5.000 mAh e suporte para carregamento rápido de 67 watts. O aparelho também teria conjunto quadruplo de câmeras traseiras, sem detalhes sobre especificações. O novo Redmi Note 11 deve ser lançado em 26 de janeiro. A Embraer registrou a sua marca para aviões híbridos e elétricos. Agora os modelos vão ganhar o apelido de energia, sim, uma simples palavra junto aos modelos. Com a parte mercadológica em andamento, agora a fabricante se concentra em desenvolver os seus produtos anunciados em novembro do ano passado. Atualmente, a companhia trabalha em quatro modelos voltados para combustíveis renováveis e eletrificação. Já usando o novo nome, são eles o Energia Hybrid, com propulsão híbrida, o Energia Elétrica, esse só com energia elétrica, o Energia H2 Fuel Cell Gas Turbine, um com propulsão elétrica, mais usando hidrogênio. E o Energia Gas Turbine, esse usando apenas hidrogênio como propulsão. Contudo, ainda deve demorar para você aí voar em um destes. Tá? O primeiro avião, o Energia Hybrid, aquele com proposta híbrida, tem previsão de lançamento apenas em 2030. Muito bem, essas foram as nossas notícias de hoje aqui no podcast, mas antes a gente tem que lembrar você do nosso quinto prêmio Canaltech, que você pode ajudar a escolher as marcas e melhores produtos do ano passado. Lembrando para votar, é só você entrar em prêmio.canaltech.com.br, de novo, prêmio.canaltech.com.br ou no link aqui no post. E escolher os seus melhores em diversas categorias é muito fácil e também muito divertido, tá? Além disso, você ainda pode levar uma TV LG Nano, além de um PS5 ou Xbox Series X para casa, isso só participando do Prêmio Canaltech. Então não perca tempo, entra lá, prêmio.canaltech.com.br e participe. Esse episódio foi apresentado, roteirizado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Dácio Castelo Branco, Vinícius Mosquem, Alveni Lisboa e Felipe Ribeiro, com revisão de áudio da Mari Capetinga. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais aqui no canal Tech News. Até lá!